0: 与神合一，第七章：天谴的幻觉。第七幻觉是天谴存在，审判肯定有后果。如果审判真的存在，那必然是有原因的。审判显然是为了确定一个人是否取得了资格，是否应该得到奖励。这就是人类想出来的解释。为了理解这些问题，找到相应的答案，你们回到了最初的文化故事，以及他们赖以成立的最初几种幻觉。你们告诉自己：“我让你们和我自己分离，是在你们第一次无法满足我的要求的时候。你们原本是完美的，生活在完美的世界，也就是天堂里，享有永恒的寿命。”但是后来你们犯了原罪，变得不再完美，于是你们对完美的经验也就结束了。在从前那个完美的世界里，最完美的事情莫过于你们不会死，死亡并不存在。然而，对完美的经验结束以后，你们把第四幻觉当成事实，你们以为匮乏的确存在。世上一切都不足够，甚至连生命也是不足够的，所以结果当然就是死亡了。这是对那些没有取得资格的人的惩罚，但这说不通啊！你们当中有些聪明的人产生了怀疑：现在每个人都会死，那么死亡怎么会是对那些没有取得资格的人的惩罚呢？人们就算取得了资格也会死啊！也许死亡之所以存在，只不过是因为宇宙间有匮乏，匮乏是事物的状态，这是你们从第四幻觉学到的。可是，如果死亡是匮乏的后果，无法取得资格的后果又是什么呢？这里好像有点问题，反正就是说不通。于是你们回到了原初的迷思，亚当和夏娃。当初没有去的资格，被神逐出了伊甸园，这创造了分离，分离创造了匮乏，而匮乏则创造了资格，因而匮乏是神的惩罚的结果，神的惩罚是分离，其结果是匮乏，死亡是生命的匮乏，所以死亡其实就是惩罚，这就是你们的推理过程。死亡的功能向来是惩罚你们无法取得资格，因为如果没有死亡，那么你们就像原来那样是长生不老的。假如你们永远不会死，那么无法取得神设定的资格又有什么后果呢？所以长生不老必然是奖励，就是这样。你们告诉自己，永恒的生命是奖励。但现在你们又陷入一个两难的境地：如果死亡存在，那么永恒的生命是不可能存在的。该怎么办呢？这个问题很棘手，必须想办法让两者共存，尽管它们实际上是相互排斥的。你们得出的结论是：肉体的死亡并不等于你们的末日。由于死亡的存在。排除了生命永久持续的可能性，你们认为在肉体死亡以后，生命还将永恒地持续下去？但如果生命能够在肉体死亡以后永久存在，那么死亡的意义有什么意义呢？毫无意义。所以你们必须在死后的经验中创造出另外一种后果，你们管这种后果叫做天谴。它特别适合你们这套理论，不信你仔细想想，它正好贴合第二幻觉，也就是那种认为生活的结果并不确定，而且失败存在的观念。现在你们可能得到奖励了，你们拥有死亡和永生，惩罚和奖励，你们把惩罚和奖励都放在死亡之后，使得死亡本身不再是惩罚。而只是匮乏的终极表现，是第四幻觉存在最为强有力的证据。于是，各个幻觉真的开始彼此支撑，他们形成了相互论证的完美关系。你们终于能够自圆其说，用文化故事创造了这个现实世界，而且不断地杜撰各种迷思，把这些迷思传给你们的后代。借以巩固你们所创造出来的现实世界。迷失支撑着故事，故事支撑着幻觉，这就是你们整个宇宙观的基本结构。这些都是你们赖以理解这个世界的支柱。可惜，它们全都是错的。死亡并不存在，说死亡存在，等于说你们不存在，因为你们。便是生活本身。说死亡存在，等于说神不存在。因为如果神是世间万物，神确实是；如果世间万物构成了联合的整体，他们确实构成了联合整体。那么，如果一样东西死去，世间万物都会死去，这意味着神死去。如果一样东西死亡，那么神也随之死亡。这当然是不可能的，因此要明白这个道理：神和死亡是相互排斥的，两者不可能同时存在。如果死亡存在，那么神不存在；否则，我们只能得出神并非世间万物的结论。这引发了一个有趣的问题：有什么东西是非神的吗？一方面，如果你们相信神存在，但有些东西是非神的，那么你们就会相信宇宙存在着其他许多东西，你们会相信宇宙里不仅存在着死亡，还存在着魔鬼以及处于两者之间的一切。但另一方面，如果你们相信神是生命能量本身，这种能量永不死亡，只是会改变形状，相信这种神圣能量不仅存在于。万物之中，而且就是万物。世间万物不过是同一能量的不同形状。那么，你们很快便能明白，死亡并不存在，也不可能存在。事实的确如此。我是生命的能量，是那种化为世间万物的能量。你们看到的一切都是神，只不过形状有所不同而已。你们都是神的形态，或者换句话说，你们都是神的化身。这个道理我早已跟你们说过，但也许到现在你们才能真正明白。我在这些对话中说过的话，大部分都会重复许多遍，这当然是故意的。你们必须牢牢掌握我说过的每一个概念。才能彻底掌握各种你们试图理解的新概念。你们当中有些人想要快一点，有些人会说：“好了，我已经懂了。”但你们真的懂了吗？你们已经度过的生活可以用来判断你们懂了哪些概念，还有哪些概念没弄懂。从前的生活反映了你们懂得多少道理。如果你们在生活中经验到持续的欢乐和完全的幸福，那么你们是真的懂了。但这并不意味着你们的生活中不再有那些能引起痛苦、难受和失望的境况。它只意味着，尽管遭遇了那些境况，你们仍然生活在欢乐中。你们的经验和境况毫无关系。这就是我已经讲过许多次的无条件的爱。你们也许会无条件的去爱别人，或者无条件的去爱生活。如果对生活有着无条件的爱，那么你们会爱你们在此时此地所拥有的生活。而唯有明白一切皆是完美的道理，你们才会无条件的去爱自己的生活。我告诉你吧。世间每样东西，每个人都是完美的。你们要明白这个道理，便已经踏上了通往大师境界的道路。然而，要明白这个道理，你们必须准确的理解每个人正在做的事，以及人世间万事万物的用意。例如，当你们明白这次对话反复重述一些要旨的用意，是让你们不断加深自己的理解。越来越接近大师境界，你们就会爱上这种重复，你们将会爱它，因为你们明白内中的好处，你们拥抱这种恩赐。只要明白这个道理，你们将时刻保持安宁祥和的心态，哪怕遇到一些放在以前会让你们极其不爽的事情，甚至在弥留之际，你们也将淡定如常。因为你们将会明白，你们的死亡也是完美的。当你们明白，其实每一刻都是死亡，你们的心态将会更加安详宁静。每一刻都是从前的你们的终结，也是你们现在选择开始的新生活的起点。你们无时无刻不在创造新的自己，你们全在做这件事。只不过有些人很清醒，知道是怎么回事，而有些人很迷糊，完全不清楚自己正在做什么。你们不必等到你们原来所说的死亡之后，才能过上全新的生活。只要你们愿意，从出生到死去，你们能够在一百个不同的时刻，以一百种不同的方式，去过上全新的生活。这是我向你们许下的承诺，在肉体死亡时，你们将惊艳到更多的生活，这将毋庸置疑地向你们证明，生活是持续不断、永不止息的。到时，你们将会意识到匮乏并不存在，生活永不匮乏，生活的材料也永不匮乏。这将让第四幻觉彻底破灭。然而，那个幻觉是可以在你们死亡前破灭的。这就是我现在要告诉你们的道理：制造更多生活的办法是经验更多死亡。别让死亡成为一生只有一次的事情，要把生活中的每一刻都当做死亡来经验，因为这其实就是生活的本质。只要你们把死亡重新定义为一种经验的终结。和另一种经验的开始。只要这么做，你们时刻都能为刚刚消失、刚刚死去的东西举行一次小小的葬礼。然而，你们可以转过身去创造未来，明白你们确实有未来，确实有更多的生活。当你们明白这个道理，匮乏的观念将会分崩离析，而你们对世界将有全新的理解。你们将会怀着更深的感恩之心，带着更全面的觉悟和更清楚的认识，以新的方式去使用每一个金色的此刻。到时，你们的生活将永远不会再和原来一样。一旦明白生活永远是丰足的，你们将学会利用生活是匮乏的这个幻觉，这个幻觉。将帮助而不是阻碍你们走上回家的路。即便幻觉是时间即将耗尽，你们也可以淡定从容，因为你们知道时间其实很充裕。即便幻觉是生命即将结束，你们也可以极其高效的去创造，因为你们知道生命其实永不止息。即便幻觉是你们日常所需的东西并不足够。你们也能找到祥和与欢乐，因为你们知道，其实一切都很丰裕。你们有足够多的时间，足够长的生命，而且有足够多的资源来让你们永远幸福的生活下去。当你们发现，原来以为不够的东西其实是足够的，你们的生活方式将会发生极大的变化。当你们认识到一切都是足够的，你们将不再和别人竞争，你们将不再为了爱、钱、性、权或者其他一切你们以为不够多的东西而相互竞争，竞争将会结束，而这将改变一切。你们不再为了得到自己想要的东西而竞争，而是大方的。把自己想要的东西送出去。你们不再为了得到更多的爱而打斗，而是慷慨的给出更多的爱。你们不再为了成功而挣扎，而是确保别人都能获得成功。你们不再紧紧的抓住权利不放，而是让别人拥有更多的权利。你们不再苦苦追寻怜爱、关注、性满足。和安全感，而是发现自己变成了所有这些的源泉。真的，你们开始把从前想拥有的每样东西通通赠与别人，而这一切的神奇之处在于，你们给予了什么，便得到了什么。突然间，你们拥有了更多你们给出去的东西。这里面的原因很清楚。原因不在于你们那么做体现了高尚的情操、觉悟的灵性或者神的旨意，原因在于一个简单的真相：宇宙间没有别人，唯有一个我们。然而幻觉说事实并非如此，他说你们彼此分离，你们和我也是分离的。他说世上的好东西不够分，甚至连我也不够分。所以你们必须完成任务，才能分到足够多。他说：“神严密地监控着你们，看你们是否完成了任务。”他说：“如果没有完成任务，你们将会遭到天谴。”神这么做似乎不是很有爱心，可是你们所有的文化故事都在诉说同一个道理：神就是爱，是至高无上的爱，完整的爱。无尽的爱。然而，假如神就是爱，天谴怎么会存在呢？神怎么会判令我们永远承受难以形容的酷刑呢？人类开始发出这些疑问。很明显，第七幻觉无法自圆其说。这本应让你们明白，天谴的观念是错误的。但人类内心深处知道，他们不能放弃这个幻觉。否则，有些非常重要的东西将会终结。他们又是正确的，但可惜他们又犯了一个错误。第七幻觉其实是一种服务于特定目标的手段。他们非但没有看穿这个幻觉，利用它来实现目标，反而认为能够纠正它的纰漏。正是为了弥补第七幻觉的纰漏，他们。又创造了第八幻觉。